0: Bienvenidos al Meollo de la Semana con Francis Vanegas. Gracias, gracias, gracias a todos quienes religiosamente se conectan a la señal de radio I9998.org. 9 FM en Guayas y los Ríos y también en el www.99.com.ec en el mundo. Bienvenidos a un nuevo programa del Meollo de esta semana, hoy sábado 1 de abril del 2023. Iniciamos un nuevo mes, el cuarto del año. Abril no está etimológicamente fundamentado. Sin embargo, se relaciona con el significado de abrir o inicio esto debido a la asociación de la primavera donde se abre la tierra, las flores y básicamente todo florece es el cuarto mes del calendario gregoriano y es uno de los cuatro meses que tiene solamente 30 días Aquí te vamos a detallar algunos de los días festivos y fechas importantes que encontrarás en abril. El 2 de abril se celebra el Domingo de Ramos, Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil y el Día Mundial del Autismo. El 6 de abril es el Jueves Santo, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz y el Día Mundial de la Actividad Física. El 7 de abril, Viernes Santo y el Día Mundial de la Salud. El 9 de abril es el domingo de Pascua. El 13 de abril es el Día del Maestro. El 14 de abril, el Día Mundial del Arte. El 16 de abril, el Día Mundial del Emprendimiento. 21 de abril, Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. 22 de abril, Día de la Tierra. El 23 de abril, Día Internacional del Libro. Seguimos. El 27 es el Día Internacional del Diseño Gráfico. El 28 es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El 29 es el Día Internacional de la Danza y el Día Mundial del Veterinario. Y finalmente el 30 de este mes se cierra con el Día Internacional del Jazz y el Día Mundial del Matrimonio. Son extensas las razones de conmemoraciones en este mes de abril, pero este mes en particular tiene un gran significado en el calendario litúrgico para los cristianos católicos, porque se celebra la Semana Santa, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, los misterios centrales de la fe. A la Semana Santa se le llamaba en un principio la Gran Semana, ahora se la llama Semana Santa o Semana Mayor y a sus días se les dice días santos este año 2023 la semana sagrada empieza el domingo 2 de abril y culmina el domingo 9 de abril cada día tiene un significado y lo revisaremos aquí y lo revisamos aquí domingo de ramos ese día se celebra la entrada triunfal de jesús a jerusalén en la que todo un pueblo lo alaba como rey con cantos y palmas. Por esto, es tradición que los fieles lleven ramos a las misas en esas jornadas para que las bendigan. Ante el trono. LUNES SANTOS En este día se conmemora la unción de Jesús en Casa de Lázaro, realizada por María de Betania, una de las hermanas del Resucitado, que se describe en el Evangelio según San Juan. También se recuerda la expulsión de los mercaderes del Templo de Jerusalén, en la que Jesús, según San Mateo, pronunció, Mi casa, casa de oración, será llamada, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Martes Santo Este es un día de preparación para el trío pascual que es el lapso que va del jueves santo al domingo de Pascua, en el que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El cielo y la Durante ese tiempo, los fieles cristianos católicos reflexionan acerca del Vía Crucis. Por eso, el día martes se expone cómo es que fue, según los relatos del Nuevo Testamento, que Jesús anunció su futura muerte a los discípulos así como las palabras que le dirigió a Judas Iscariote por su traición y a Pedro por las negaciones que cometería antes de que cantara el gallo miércoles santos ese día marca el final de la cuaresma destinada a la preparación espiritual para la fiesta de la pascua la fiesta central del cristianismo en el que se conmemora la resurrección de Jesús el Jueves Santo se recuerda la última cena de Jesús de Nazaret con sus apóstoles en la que les lavó los pies, lo que se conoce como un ejemplo de servicialidad. En la última cena, en que los creyentes católicos conmemoran la institución de la Eucaristía con la consagración del pan y el vino, mientras Jesús los compartía con los apóstoles. Además, se remarca el legado del sacerdocio. El pan significa el cuerpo de Cristo y el vino su sangre, que recuerdan el sacrificio de Jesús en la cruz. Al terminar la última cena, Jesús se fue a orar al huerto de los olivos de Hexamaní. Ahí pasó toda la noche y después de mucho tiempo de oración, llegaron a aprenderlo tras la traición de Judas Iscariote, quien reveló la ubicación de su maestro a cambio de 30 monedas de plata. Viernes Santos. Este día el mundo cristiano católico recuerda la pasión de Cristo, su prisión, los interrogatorios del rey Herodes y Poncio Pilato, la flagelación, la coronación de espinas y la crucifixión. Sábado de Gloria. Se recuerda el día que pasó entre la muerte y la resurrección de Jesús. Es un día de luto y tristeza ese día se celebra la frase que se recita en el credo descendió a los infiernos Es un tiempo de reflexión y acompañamiento a la virgen maría la madre de dios que está a la espera de la resurrección de su hijo en su designio de salvación dios dispuso que cristo no solamente muera por nuestros pecados sino también que conociera el estado de muerte el estado de separación entre alma y cuerpo durante el tiempo comprendido entre el momento en que expiró en la cruz y el momento en que resucitó ese momento se revive cada sábado santo domingo de resurrección o pascua es el día más importante y más alegre de la semana mayor ya que se recuerda cómo Jesús venció a la muerte. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque no esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. San Juan 11 de 26 Continuamos con este nuevo programa del Meollo de la Semana. Hoy tenemos una invitada especial, nos acompaña Scarlett Lindau, amiga de esta agencia y a quien queremos y consideramos un ejemplo de liderazgo y causas sociales. Vamos a hablar un poco del perfil de Scarlett Lindau. Escarra Lindau es ingeniera comercial graduada de la Universidad Metropolitana en Guayaquil. Actualmente cursa la maestría en Administración Pública de la Universidad Pública de Santa Elena. Ha laborado en el ámbito privado como asesora en temas de vinculación corporativa con la comunidad. En lo social ha liderado exitosamente a través de su fundación Amor, Fe y Esperanza Fundafes proyectos como la vitaminización de los habitantes de la provincia del Guayas para el fortalecimiento del sistema inmunológico como medida de prevención ante el contagio del COVID-19, entre otros. Qué gusto tenerte aquí en este nuevo programa.
1: Gracias Francis, muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, el honor de estar nuevamente en tu este programa. Eh, quiero agradecerte por dan este espacio a mujeres comunes que hacemos cosas del día a día eh, sin, sin
0: importarnos
1: pues, eh, para qué lo hacemos o por qué lo hacemos, sin buscar alguna retribución
0: a cambio de algo. Y vamos a empezar por ahí, Estarla. Justo yo te comentaba, Oscar Record, que sería muy importante eh, poder como que fragmentarnos por etapas tu vida para poder darnos cuenta en, en qué cosas o qué obstáculos como mujer has tenido que sortear para poder llegar el día de hoy en donde estás, que estás justamente eh, direccionando esta fundación y generando este liderazgo de empoderamiento eh, a, hacia las mujeres. Cuéntanos un poco de este tema, Estarla.
1: Bueno, francis vivimos en una sociedad en la que no es fácil ser mujer, ¿no? Eh, nosotras mismas a veces nos cuestionamos mucho el hecho de somos madres, somos trabajadoras, somos esposas, tenemos diferentes roles, cumplimos diferentes roles en la sociedad. Y si bien es cierto, a veces nosotras mismas somos muy críticas con nosotras. Eh, por ejemplo, se me ocurre, la mujer que quiere trabajar y que es madre, ¿qué dice o qué decimos normalmente? Ah, está descuidando a sus hijos. O la mujer que prefiere quedarse en su casa cuidando a sus hijos en lugar de trabajar, muchas veces hemos emitido el comentario y decimos, es una mantenida o le gusta que la mantenga. Entonces, es difícil eh, conseguir algo en una sociedad en la que constantemente nosotras mismas nos estamos replicando muchas cosas. Y, y me, me atrevo a contarte una experiencia que tuve hace muy poco. Hace dos días atrás estaba consumiendo algo en una panadería y de repente veo y me llama la atención ver a un papá con su niña de aproximadamente dos años. Y él pues salía del trabajo porque se lo veía que andaba internado con su niñita, parece que la retiraba de algún vacacional en la tarde. Y él se, eh, se iba a la parte de atrás del carro a prepararle el librón a la nena. Entonces yo me lo quedé mirando realmente con, con mucha, eh, hasta cierto punto, admiración. Entonces digo, y después me cuestiono y digo, ¿por qué no siento esa misma admiración por las mujeres que lo hacemos día a día? que cumplimos un rol de pronto de empresarias, eh, de directoras, de, de trabajadoras en alguna, en alguna eh, entidad y llegamos a nuestra casa a hacer lo mismo, a preparar la comida, a atender a nuestros hijos, a revisar los cuadernos, a revisar que la maleta esté completa para el día siguiente y a la final lo hacemos de una forma tan eh, metódica o pensamos que es parte de nuestro trabajo, de nuestra cultura, de nuestro rol y no nos exalzamos por eso, también debemos de sentirnos eh, completamente eh, convencidas de que lo que estamos haciendo no es fácil y que también merecemos un poco pues, de gloria en, en lo que hacemos en el día a día, que aparentemente son cosas sencillas, pero que tú como mujer y como madre me has de entender y debes de saber que no es fácil tener un día matado en la oficina y llegar a tu casa a atender a tus hijos. ¿no? Nos sucede
0: muchísimas yo creo que en esta, en esta década ¿no? que tenemos que un poco sortear estos dos roles ser madre, ser profesional pero hay un tema muy particular y que me gustaría topar contigo también y que tuve la oportunidad de tratarlo en la universidad eh, estatal en Quito y era eh, la participación de las mujeres en la política, Scarlett tú estuviste hace poco como candidata a concejal puesto 1, distrito 3 por sí. ejemplo democrático eh, por si bien recuerdo, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál bueno, es de la experiencia? ¿Es la primera vez que, que caminabas a, a la, al panorama político, Scarlett?
1: Sí, fue mi primera vez. Este, y bueno, mucha, mucha gente, mi, mi familia, mis amigos me preguntaban, Scarlett, ¿cómo así tomaste la decisión de participar en el área política? Y bueno, realmente, Francis, lo que me motivó a, a participar fue el hecho de que... Sí, como fundación, este, yo puedo atender a 500, a 600 personas diarias, porque lo hacía, pues, con lo que lográbamos conseguir, porque cabe recalcar que nosotros
0: manejamos eh, gestión propia, ¿no? Lo que sí, sí otro, además creo que es súper importante mencionar que Fundafes, que es la fundación que dirige, sí. está y es una fundación que viene ya trabajando más visiblemente a raíz de la pandemia y que ha aportado el tema de vitaminización en los sectores de mayor vulnerabilidad, no solamente en Guayaquil, sino también en algunos otros cantones de Guayas, ¿correcto?
1: Correcto, sí, Francis. Realmente fue una decisión que tomamos luego de pandemia porque decíamos, bueno, ¿cómo podemos ayudar a las personas? Normalmente las personas te donan alimentos, toallas, eh, cosas para tu hogar, comida, lo, lo que normalmente se, se dona, ¿no? Pero nosotros eh, queríamos llegar más allá de esto. Decíamos, bueno, las personas realmente lo que necesitan ahorita es salud y nadie te está dando salud. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Vamos pues, con una campaña de vitaminización donde te aplicamos una microdosis de vitamina C, que ayudaba a subir tu sistema inmunológico, ¿para qué? Con salud tú puedes ir a tu trabajo, puedes llevar a los chicos a la escuela, puedes hacer una vida hasta social eh, más agradable y, y, con, y con mayor vitalidad, ¿no? Entonces decidimos pues aplicar estas microdosis de vitamina C, eh, cabe recalcar que no lo hacíamos una sola vez, teníamos un registro de los lugares a los que vamos y eh, las aplicábamos cada 25 días, entonces logramos aplicar en sectores hasta tres dosis ya cada 25 días, íbamos al mismo sector a vitaminizar a las personas.
0: Y justamente ahí es donde podemos ver que una cosa va encaminando a la otra, ¿no? Inicias esta labor social con mayor visualización a través de la fundación y es esta este, ¿Qué será? Estas voces ciudadanas, estas voces de la gente a donde, a donde te ibas, a donde te acercaban, que te motivan allá a ir por primera ocasión a la política y te lanzas como candidata. Cuéntame un poco esa experiencia.
1: Correcto. Mira, el, el tema es, como te, ya te lo mencionaba anteriormente, ¿no? como fundación llegábamos a 500 personas, a veces diarias. Entonces, como, como político o ya ocupando algún cargo público, de pronto lo podías hacer para más personas y la idea nuestra pues es abarcar el tema de salud y ya eh, estas campañas de vitaminización incluso hacerlas política pública y eso fue pues lo que gestionamos o lo que quisimos gestionar dentro de política eh, cuando participé pues como candidata concejal del distrito claro está y cabe recalcar que yo era candidata concejal por el distrito 3 pero siempre tuve claro que en el momento en que sea electa iba a ser concejal de Guayaquil y no solo del distrito ¿no? la idea era trabajar por todos
0: en ese, en ese camino que viste que estuviste, sentiste en algún momento, y esto como para fines de análisis, sentiste discriminación, sentiste que faltó tal vez eh, darle mayor realce a lo que desde las mujeres o de sea, los espacios femeninos, porque ahora de acuerdo a la ley electoral... Tiene que ser, tiene que haber una paridad en los listados, tiene que ser 50-50 la participación de hombre y mujer. Pero ya desde el espacio en el que estuviste, ¿sentiste que sí efectivamente se daban espacios para este diálogo, para escuchar sus gustos y sus necesidades? ¿Cómo sentiste la participación de la mujer en la política?
1: Bueno, Francis, eh, si bien es cierto, hemos logrado y hemos llegado con pues, ya muchos espacios, ocupar muchos espacios políticamente, eh, creo yo que era súper importante que nosotras como mujeres tuviéramos ya representación a nivel eh, de, de la, del plano político porque si bien es cierto no somos más, ni no somos menos que los hombres simplemente eh, en la actualidad nosotros ocupamos el 51% de la población ecuatoriana es decir que hacía falta eh, el voto femenino o, o, la, o el punto de vista femenino también en la política, ¿no? Bueno, en experiencia, te soy sincera Francis, no tuve ningún inconveniente este, fuimos, fuimos eh, aceptados con nuestras propuestas eh, fue algo pues también que yo siempre lo tuve claro, yo no quiero llegar a ocupar un espacio político para rellenar un puesto, sino que quiero pues hacer una política de propuestas, de proyectos y de cosas pues que se van a cumplir, ¿no?
0: Y en eso mismo que eh, ya para un poco ver desde esa experiencia, no te comento, son 33 de los 221 municipios tienen alcaldesa, es decir, autoridad mujer, de los cuales 14 son de la Revolución Ciudadana. Eh, dice siete de las 23 provincias tienen prefectas, de las cuales 3 son de la Revolución Ciudadana. Y lo que indican es que la representación de las mujeres creció el 7% en las alcaldías. Es interesante simplemente saberlo.
1: Correcto, es, es muy interesante. Si bien es cierto, todavía pues somos minoría, como lo podemos ver, pero es interesante ver que a, a, a raíz de las elecciones anteriores a estas, pues sí, tuvimos un crecimiento. Lo importante es ver eso, ¿no? estamos creciendo. Ahora, si bien es cierto, estamos creciendo porque ya es una normativa algo que debería de ser generado por naturaleza, porque, como te expliqué, somos la mitad más uno de, de, de la población actual del Ecuador. Entonces, es necesario tener también el punto de vista de las mujeres. Pero bueno, lo estamos logrando a través de una normativa, porque, como tú bien lo dices, ahora eh, tiene que existir, existe la ley de paridad y en estas nuevas elecciones en el 2025 pues ya se va a ver marcado de una manera diferente.
0: Y es justamente en, esta, en este rol que vamos encontrando. Mira, de lo que hemos podido hablar en estos minutos, Scarlett, hemos hablado de la mujer con su rol de madre, eh, la mujer con su rol profesional o desde puestos directivos o jerárquicos eh, o función pública, la mujer en el espacio de la política, eh, falta la mujer empresaria, por ejemplo, eh, muchísima empresaria o emprendedora. Porque recuerdo también que hay un auge... Ecuador siempre ha liderado las cifras de emprendimientos a nivel de la región sur. Pero a partir de la pandemia, en donde todo se vuelve virtual, en donde todo tiene que hacerse de manera, a través, en línea, eh, si sí el incremento de esto, de, de, de los emprendimientos. Y dicen algunas estadísticas que justamente estos emprendedores... No me acuerdo la cifra exacta, Scarlett, pero creo que era más del 70% son mujeres. Entonces, ahí también estamos viendo que, cómo mueve, ¿no? Cómo mueve la mujer en la construcción de una sociedad o de esta sociedad para ser específicos.
1: Bueno, Francis, en el día a día, en eh, visita eh, a los diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil, conocí muchísimas mujeres emprendedoras. Cabe recalcar que en visitas diarias vi eh, más mujeres emprendedoras que hombres emprendedores, ¿no? eh, Las mujeres tenemos como que esa habilidad, pues, para, para imaginarnos y crear nuevos proyectos, nuevos espacios. Y lo más importante de eso, pues, es para hacerlos perdurables en el tiempo, ¿no? Para hacerlos rentables. Conozco y, 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 y y en carne propia el tema del emprendimiento este, no es fácil empezar desde cero, a veces desconocemos muchísimas cosas, pero es ahí la importancia pues de seguirnos capacitando de rodearnos de gente positiva que nos aporte para nuestro crecimiento, para nuestro crecimiento eh, como persona como mujer, como emprendedora y bueno, decirles pues a, a las personas que hay que empezar que hay que tomar ese riesgo que vale la pena pues eh, lanzarse y, y empezar un negocio siempre y cuando pues conozcas el tema, eh, lo domines y tengas siempre personas que te sumen para esto. ¿no? Nosotros como Fundación este Francis hicimos muchísimos cursos de finanzas para emprendedores. Porque si bien es cierto ¿qué es lo que pasa, las mujeres emprendemos o las personas emprendemos, pero a veces no sabemos cómo manejar las finanzas para hacer que este negocio sea rentable y que dure en el tiempo. Entonces, como fundación hicimos muchísimos cursos de finanzas para emprendedores, hicimos también cursos de primeros auxilios, donde la idea de la fundación pues siempre fue enseñarles a las personas que, que tengan una nueva habilidad, ¿no? El, el tema de primeros auxilios, y siempre lo he dicho y lo mantengo, debería de ser eh, en, en educación desde el colegio, o sea, debería de ser materia de educación, todos deberíamos de saber, por lo menos qué hacer en caso de que alguien eh, sufra de pronto... Eh, te, no sé, te, te, te atores con algo, necesitas aplicar una inyección, un suero, y lo vivimos en pandemia, y se vio muy reflejado en pandemia la gente tenía para aplicarse un suero una inyección, pero nadie lo quería hacer porque tenía miedo a contagiarse tenías la plata para pagar, pero nadie quería ir a tu casa a aplicarte entonces, viendo estas necesidades y estas falencias que tenemos como sociedad tomamos la decisión como fundación de dar esos cursos de primeros auxilios básicos, y tuvimos casos maravillosos, maravillosos de mujeres que incluso pues tenían ya eh, alguna enfermedad eh, este, preexistente, como el cáncer por ejemplo, y ellas iban porque me decían, este yo quiero aprender para yo aplicarme las inyecciones que tengo que aplicarme a veces a diario, quiero saber qué tengo que hacer, cómo lo puedo hacer, y emprendían para, para sí mismas, pero también tuve casos de personas que me decían, Carly, aprendí a aplicar un suero, una inyección y la verdad es que a veces me piden y cobro un dólar, un dólar cincuenta y con eso ya tengo para parar la olla en mi casa. Porque en los sectores donde yo visité conocí muchísimas familias que comían con un dólar diario, Francis. Y familias, te estoy hablando de cinco o seis personas. Entonces tú ves la, la, la maravilla que es ser mujer, la maravilla eh, de podernos crear, de imaginar y de ver cómo pues, eh, paramos la olla con un dólar diario. Te
0: parece imposible, pero nosotros lo hacemos. Sí, ya está. Bueno, esta parte es la más compleja, ¿no? Porque decir que paras la olla con un dólar, a pesar de que te dan todas las ganas de decir, wow, qué asombroso, cómo multiplica los panes, cómo hace. Hacer. Qué injusticia injusticia que aún sucedan esas cosas y qué injusticia que sucedan muchísimas cosas más con el tema propio de la inseguridad, eh, la falta de empleo, pero bueno, son. Son temas que requieren otro análisis y que requieren otro tiempo. Y el día de... Otro programa. Es otro programa muy aparte y en realidad ahí es otro, otra forma también de, de expresarlo sin que se vayan a herir susceptibilidades, Scarlett. La crítica es mal tomada y se cree que porque uno está haciendo una observación a una realidad penosa como es el hecho de que aún existan sectores en donde se cocina, con, se vive al diario con uno o dos dólares para poder cocinar. Merecerse un aplauso por lo fantástico que logran, como tú dices, eh, pues estas personas, sortearse la vida y salir adelante, también es una crítica y un llamado a las autoridades para que se hagan cargo, que tomen asunto. porque Claro, porque como tú yo veo, hay personas también que lideran este tema, hay personas, fundaciones, que como tú dices, motivados para que ellos cambien su vida, les dan las herramientas, les enseñan, dan capacitaciones, pero no es un tema de una sola vía. Entonces, en realidad es multicausal y es, como te decía, materia para otro análisis. Pero, Carla, quiero escuchar tus motivaciones, tus inspiraciones y que te dirijas a esas mujeres, a esas mujeres, a esas madres solteras a esas mujeres emprendedoras, a esas mujeres jóvenes que recién se gradúan del colegio y que no tienen experiencia en nada, y que lo único que ya salen, eh, salen del colegio es con una maleta llena de sueños, a ellas quiero que te dirijas, Carlos.
1: O sea, Francis, no es fácil, ¿no? El día a día, y se nos complica muchísimo más, yo creo pues, que antes, eh, cuando yo empecé a, a trabajar, tenía 15 años, Y era más fácil, yo me movilizaba en el bus a los 15 años y no me pasaba nada. Pero ahora es más difícil para las chicas de ahora. Yo especialmente tengo una hija de 22 años y yo digo, las estoy criando en una burbuja porque yo no permito que mi hija salga sola a la calle, por ejemplo. Pero es por la inseguridad en la que vivimos. Entonces, cuando yo visité la realidad, eh, es, es es otra historia, Francis. O sea, tú conoces y aprendes a valorar lo que tienes. Aprendes a valorar todo lo que has logrado. No ha sido fácil, pero le das como que mayor gloria a eso, ¿no? Porque conoces tantas realidades tan distintas eh, de los diferentes sectores y, y quieres mejorar la sociedad. Y creo que los buenos somos más y podemos, y podemos lograr muchas cosas juntos. Es tiempo pues de unirnos, de dejar las revanchas a un lado... Basta ya de tantos enfrentamientos entre políticos. Pienso yo que la realidad de la, de la sociedad en la que estamos amerita más bien eh, tomar eh, énfasis en otras cosas. Dejar a un lado las cosas que están haciéndose entre, go- entre gobernantes, porque lo que único que hacen pues, es pelearse, pero no le dan solución a lo que estamos viviendo hoy. ¿no? Y sobre todo pues, decirle a las mujeres que podemos, que nos va a costar, que no es fácil, pero que juntas vamos a lograrlos. Pienso yo también que debemos eh, de dejar esa rivalidad que existe de pronto entre mujeres, eh, que es bárbara, que entre nosotras mismas nos criticamos, eh, unirnos y hacer una sola fuerza como mujeres y poder salir adelante.
0: Quiero agradecer a Scarlett Lindau que el día de hoy nos acompañó en este nuevo programa de Mioyo esta semana, en donde tratamos... El rol de la mujer en la sociedad actual, desde una mirada al ser madre, profesional, estudiante, eh, política, y, y creo que una de las partes que también nos detuvimos es que en todos estos en todos esos caminos es carrito has estado. Pero hoy qué bonito el poder contar tu historia y que esto también sirva de inspiración y de motivación para quienes nos escuchan. En, en este programa ¿no? y que sepan que eh, siempre encontrarán alguna manera de trascender y de crecer. Entonces, Scarlett, solamente para recordarles a nuestros oyentes, ¿cuáles serían como que las palabras claves que tenemos que recordar a diario cuando la inspiración eh, pierde ante la depresión?
1: Bueno, recordarles a las mujeres y a todas las personas que todos somos valiosos, que todos tenemos algo, algo que nos hace especial, que tenemos también algún rol que cumplir en la sociedad, que lo bonito pues, de esto es sobre todo dar más que recibir, es una frase muy trillada, pero la vivo a diario, y no sabes la satisfacción enorme que se siente cuando puedes ofrecer algo más, no de lo que te sobra, algo de lo que tú necesites, pero que quieres compartirlo con una persona que de pronto no conoces. Y recibir esa esa sonrisa, ese agradecimiento, realmente te llena el alma y te deja pues, vivir de una mejor manera y creer que y tener la fe y la convicción de que tenemos esperanza todavía de cambiar y que algún día pues vamos a tener mejores días que los que estamos viviendo actualmente.
0: Muchísimas gracias a Scarlett Nildao que nos acompañó el día de hoy en nuestro programa del meollo de esta semana. Soy Francis Negas y nos vamos ya, nos vamos eh, despidiendo del programa con las palabras habituales de mi parte. Sea amable, sea educado, sea cortés, sea mejor persona cada día. Recuerde que no se trata de un día más, sino de un día menos, así que vívalo con alegría. Esto fue el meollo de esta semana. Sigue la programación habitual de Radio I99, 98.9 FM. Eh, hasta el siguiente sábado. Gracias, gracias, gracias. Esto fue El Meullo de la Semana con Francis Vanegas. Hasta el siguiente sábado.